0: 北京时间二十一点零三分，这里是北京音乐广播正在直播的国家大剧院节目，我是于允。今天国家大剧院节目要为您介绍一下国家大剧院全新制作的歌剧《歌女乔康达》，特别请来了两位嘉宾：男中音歌唱家张峰先生，有请
1: 。大家好，我是张峰
0: 。还有一位男高音歌唱家池立明
1: 。各位听众好。非常高兴能够通过声音来和你们大家认识。嗯
0: ，那我们为大家介绍一下张峰先生，是男中音歌唱家，国家一级演员，现在是上海歌剧院的团长，歌剧团的团长。<对>嗯，曾经在2011年，意大利总统特别授予他意大利共和国的骑士勋章，很了不起。在两次获得布达佩斯国际声乐比赛的一等奖，是一位男中音。这一次呢，在这部歌剧当中，歌女乔康达里饰演的是哪个角色
2: ？是大反派巴尔纳巴
0: 。巴尔纳巴是一个大坏蛋，大反
2: 派。
0: <笑><笑>嗯，那池立明先生呢，也是上海歌剧院的歌剧团的对啊、嗯、歌唱家，是男高音。对。嗯，那您也是走过了世界的很多地方，尤其是在。欧美很多国家都演唱过，是的，嗯，那个我记得好像有媒体这样称称赞，说是世界上只有很少的几位幸运的男高音才能够具备这样的辉煌的高音。那您最高能唱到哪儿 h i C 吗
1: h i C， 对，这个男高音就是如果想唱歌剧的话，必须要具备的这能力
0: 。嗯，唱过丑角，唱过托斯卡，呃，浮士德的沉沦，卡门，爱的甘醇，蝴蝶夫人。等等等等，一共有四行，<对><笑>我就不一一的念了。<笑><对>嗯，那么这一次呢，呃，你们共同演的这一部歌剧《歌女乔康达》，可能对我们的很多听众朋友来说很陌生，因为包括我在内也没有看过
1: 。包括我也没看过。嗯
0: ，<笑>就是国内就没排过，是不是
1: ？对，这是首演。第一次。对的。嗯。也有
2: 人说，大概亚洲也是首演了
0: 。亚洲也是首演，为什么？这样一部这么好的歌剧，以前不排演呢？呵呵
2: 这个倒从来没想到这个问题。
0: 嗯，呃、是不是因为它太难了？呃
2: ，驾驭它
0: 很难，演唱技巧很高
2: 。呃、就我而就我这个排的这个体会吧。嗯，因为我们现在来了，已经排了近两个星期了。嗯，跟导演啊，跟这个主演，大家中外的两组主演，大家一起。合作，
3: 嗯
2: ，现在排了有两个星期了，排下来感觉呢，的确是难，嗯，嗯，的确是难，呃，一个呢，每个角色，每个声部的主要角色，都非常难，很均衡，嗯，都有非常难的段子，都有都有各自的难点，
0: 嗯
2: ，当然也都有各自的亮点，嗯。嗯而且呢，这个是一个带有法国影影响的一部大歌剧。大歌剧，
0: 嗯嗯，就像这部歌剧的导演皮兹他说的，这部歌剧呢在历史上曾经盛极一时，但是现在很少上演。他认为主要的原因就是这部歌剧需要极好的演员、极佳的嗓音、技术精湛的舞者，和能与意大利史的大歌剧相称的群众演员，包括对群众演员的要求也非常高
3: 。对，没错，嗯
2: 、群众演员一个，还包括这个。合唱，嗯，合唱对、哦、群众演员，嗯、还包括一个非常棒的舞队，嗯，啊、呃，所以这次演出呢，呃，我们已经排了几天
3: 了
2: ，嗯，到时候到现场的观众可以一饱眼福，嗯，啊、呃，不仅饱耳福还能一饱眼福，因为有一段非常好看的嗯，音乐，嗯、当然也好听了，嗯、这么一个舞蹈场面，
0: 嗯
2: ，嗯呃，所以现在排的据说排的也非常的精彩。
0: 我知道你说的就是时钟之舞，没错。其实可能听到这段音乐的时候，很多朋友就会想起，就会说：“哎，其实这段音乐我听过，它就是我们耳边听到的时钟之舞。”先来听听看。非常好听，《时钟之舞》。可能很多朋友一听这段音乐，才知道原来它是歌女小康达当中的音乐。<笑>对，
3: 没
0: 错。嗯，那这一段音乐，很多朋友都非常的熟悉。可能在音乐会当中被单独演奏过，也可能在一部电影当中，嗯、呃，一九四零年版的《幻想曲》迪士尼的《嗯幻想曲》当中也被引用过。对，在很多地方，可能大家都有机会听到它。对的，嗯。嗯而且这段音乐，我们也不难感受到有一种维也纳的那种轻音乐，是他老子家族家族的那种风格，是<的>舞曲的风格
1: ，嗯，嗯轻松愉快，对，非常好听
0: ，对，也这也是呃波尔卡舞曲对作曲家彭基耶利的影响。嗯、那说到彭基耶利，我们来为大家介绍一下吧。这部歌剧是彭吉耶里最著名的四部歌剧，是根据雨果的作品改编的，是不
1: 是？对，呃，他是那个，对，是的，嗯嗯，根据雨果，然后博伊托，嗯，就是伟大的一个剧作家，嗯、博伊托把他改变成这个歌剧的，
0: 嗯，然后在一八七六年，米兰斯卡拉歌剧院成功首演首演，嗯,嗯，据说在那时候首演之后是一炮而红，非常的著名，而且经常被演出，
2: 嗯，因为这个剧呢。他从时间演出的时间上，嗯、创作和演出的时间上、嗯、比较早。嗯，呃，呃，他早于我们所熟知的维尔蒂和普契尼的一些作品。嗯，因为他是普契尼的老师啊。嗯，呃，所以呢，包括维尔蒂的一些著名的一些歌剧，嗯，你比如《奥赛罗》《阿依达》，嗯，其实这个《歌女乔康达》嗯，都在他们之前创作和演出的。所以、哦、在之前呢，因为。呃，可能没有我们现在听到的这么多嗯好听的剧、嗯
0: ，也没有那么多剧目可以选择。对，嗯
2: 、所以这个剧一出来的，的当时一下就觉得哇，嗯、真好听。嗯，呃，这个场面又大，因为它有法国大歌剧的这个影响在里面。嗯，又有很好听的舞蹈音乐和很好好听的这个合唱段子，嗯、而且有非常好看的舞蹈场面。嗯，而且它的呃每个声部写的呃。应该比较均衡，都是。
0: 嗯，刚才你再一次提到了法国大歌剧，嗯、能不能给我们具体的介绍一下、嗯、什么叫法国大歌剧？它具体大在哪里？
2: 哎，这法国法国大歌剧啊，呃，我的印象当中呢，呃，主要还是指它一个一个体量、
0: 场面、呃、场面大
2: 、体量和、嗯、和和人多。对，人多是一个方面，再一个呢，它的音乐体量也大，嗯，它的戏剧体量也大，嗯，呃，就简而言之。就是在舞台上看到的人多
0: 哦
3: ，舞蹈场<笑>还,有
1: 还有法国歌剧呢是这样，嗯、呃，那个意大利歌剧呢一般里面它是不太加舞蹈的，嗯，但是当时那个时代，如果到法国去演歌剧，如果你不加舞蹈，它根本就进不去法国。所以这个歌剧《庞切利》因为是意大利，呃，那个对他意大利呃意大利人嘛，嗯，他这个写这个歌剧本来是可以不加舞蹈的，嗯，但是他为了让去法国演，所以呢、嗯、他。要专门把舞蹈加进去，所以他写了几段非常好听的呃舞蹈音乐，嗯、然后就里面有有有几个地方都有芭蕾的，嗯，嗯非常好的，然后这样子才能进入法国来演，呃、嗯，所以这、呃、法国大歌剧呢，呃，如果大家有兴趣的话，可以选择
2: 几部法国大歌剧去看一下，嗯、比如说，呃，比如说，呃，九月份国家、嗯、大剧院刚刚演过的《桑松与达里拉》，嗯，圣桑的，嗯，哎，这个是非常经典又代表性的，嗯。嗯嗯像这样的歌曲，那么大家就可以看，它里面也是都有，除了独唱、重唱，也有非常好的舞蹈场面在里面。嗯
0: 、那么这一部歌女乔康达也将于一月二十七号在国家大剧院首演。那么这里边呢有重唱，有群舞，而且合唱也非常漂亮。
1: 对，嗯，非常好听，合唱，嗯，
0: 嗯非常均衡。非
1: 常均衡、嗯。他尤其是二幕的那个合唱，那些船员们的那些合唱。嗯嗯、他因为是威尼斯嘛，所以他写的那个合唱曲，嗯、就非常有那种划船的感觉那
0: 种、啊。嗯，这段音乐我特别的找到了。威尼斯无曲，合唱曲，快快划，嗯、我们听听看。对对。Oh. 很漂亮的一段合唱曲是出现在，呃，<对>歌剧的第二幕。第二幕，在它之后就是那位巴尔纳巴的唱段了。对，也是他最著名的那段唱段。<对>是捕鱼人，对不对？对嗯，那给我们介绍一下这部歌剧，你们两位扮演的都是一个什么样的人物角色？先从故事情节来给大家普及一下吧。因为在找这些音乐的时候，我真是费了很大的劲，在一一张名叫焦空达的 CD 上找到了。那时候是翻译，很多年以前是翻译成焦空达的。对
1: ，因为他这是音译，嗯，他这个意大利文，他就是这个女女主角的名字，这个歌剧、嗯、就叫拉 a 康的，嗯，呃，这个。她的职业就是个女主角，她是个歌女。歌女，呃，所以呢，就是为了让中国人好理解，就翻成歌女乔康达。乔康达现在的姓名、呃、
0: 叫乔康达、就是。呃
1: ，无论乔康达也好，乔康达也好，就是个音译。嗯、呃，这是其实都是一样的。嗯
0: ，这讲的是一个发生在水城威尼斯的爱情故事，非常的复杂
1: 。对，它是一个三角、四角恋爱的感觉，嗯呃、人物很多。它是四个人的爱情，呃，这个、这个、这个交交织在一起。嗯。焦康达是就是乔康达，嗯，他是个歌女，嗯，他的身份是比较低下的，嗯，歌女，但是他爱着谁呢？爱着就我演的这个角色，就就是以前是个伯爵，是一个贵族，嗯，嗯叫恩佐
0: ，是热那亚贵族恩佐
1: <对>，嗯、对，热那亚贵族 zo,、嗯、恩佐，恩佐呢他是怎么情况呢？他是因为这个就是跟这个可能政治上的原因，嗯，他就逃亡了，嗯，就逃到这边他。伪装成水手，嗯，这个歌女焦康堂呢，就是爱上了恩佐，嗯、就是他爱着恩佐，就是简单说吧，他、嗯、爱恩佐，呃，恩佐不爱他。恩佐呢，他是那个时候呢，他其实他在家乡，在热那亚，他是有一个恋人的，嗯，这个恋人就叫劳拉，哦，呃、就
0: ola,
1: 嗯，叫劳拉，嗯，这个恋人呢，就是因为他他逃亡了，嗯、这个恋人就跟他的就是被被强迫的，跟现在在这个威尼斯的这个就等于执政官一样，嗯。就嫁给了这个执政官，其实受受强迫嫁给他。阿尔维塞。啊，对，这个执政官其实也就是这个恩佐的敌人。嗯。那么，所以这个恩佐心里是爱着劳拉的。嗯。但是呢，这个他不爱这个乔康达，嗯、但是他他的特别关心乔康达的生活。嗯。嗯但还有一个人爱着乔康达。嗯。这就是什么呢？就是这个巴尔巴纳。嗯。啊，就是这个这个里面的一个坏人。嗯。他是个密探。嗯。还有呢，巴尔巴纳爱乔康达，乔康达爱恩佐，恩佐爱劳拉，劳拉又嫁给了这个阿维塞
4: ，有点乱。呃、嗯
1: ，对，嗯，所以就就是这个四角恋爱的关系，最后，呃，就是引出了这整个戏剧里面的一个一个很大的冲突
0: 。我觉得这时候张峰老师应该说话了，因为你扮演的这个角色巴尔纳巴，嗯，正是他是一个穿针引线的人物，嗯，这里发生的故事都是因他而起
2: 。对他是一个。角事儿的一个人，嗯，其实他这个，呃，他是爱着乔康达，嗯，但是呢，他知道乔康达是爱恩佐，
3: 嗯
2: ，那么完了之后，他要达到自己的一个目的，嗯，必须要把他们搅黄了，把他们搅和了，嗯，搅和之后怎么办呢？他就他是密探嘛，所以他就发现这个恩佐嗯，跟他以前的这个情人，
3: 嗯，捞了，嗯。
2: 有之间有旧情，嗯，那么他又发现了这个劳拉了，嗯，那么完了之后呢，他就假惺惺的好意的去凑到这个恩佐面前，嗯，跟他讲说，啊，你应该去爱劳拉，嗯，那么劳拉呢也爱着你，嗯，那么完了，完了之后呢，嗯，你放心，我会尽我的最大的努力去帮助你，嗯，去跟劳拉跟你的情人，嗯，然后去重归于好，
0: 这是他的一个圈套
2: ，这是他的圈套，嗯，那么完了之后呢，这家伙呢？他就给这个执政官写信，嗯，哎，他说，这个执政官<的>就
0: 是劳拉的现任丈夫
2: ，丈夫，嗯，呃，就他在他是这个整部剧剧里面的就最大一个头，嗯，呃，那么他说你的老婆跟安佐跑了，嗯，啊、呃，那么怎么跑的？嗯，什么时候在哪里？嗯，我会把这个时间地点找出来交给你，
3: 嗯
0: ，嗯
2: 哎，其实他的目的就是什么呢？就是要最后啊，要其实占有劳拉。嗯，那么我演的这个曲啊，最后
0: 是要要让乔康达在、哦、啊占
2: 占有乔康达，对，这是他的目的。嗯、对，呃，他帮助恩佐也好，嗯、什么其实都不是他的，不是不是他的真心的一个友情啊，嗯、或者善良，不是这个，嗯、他就要达到自己一个目的。嗯，嗯呃，那么这个角色呢，巴勒那巴呢，他也是雨果大文豪雨果笔下的一个呃最著名的一个反派角色之一。嗯，呃，就相当于。这个奥赛罗的鸭狗
0: ，鸭狗，其实您也演过鸭狗
2: 。对，就是零三年呃一三年和一四年，我在国家大剧院演的那个《奥赛罗》里面，我演鸭狗
0: 。嗯，是不是您专门演反派
2: ？反派专业户？也没有专门演？这个这个就正好就凑到一堆都凑到反派了，还演弄成，完了都凑到这个坏人堆里去了。也许可以这
0: 样理解，就是男中音这个角色，经常是被安在好这个反派的头上
3: 。呃
2: ，因为。
0: 对正派正正面的人物都给了男高音
3: 啊、呃，因
2: 为这个他怎么说呢？<是>可能是这个呃作曲家考虑男中音这个声音比较成熟吧，嗯、所以都都让他演一些这个比较成熟的人，嗯、对，比较心思比较多的，<计>比较计谋多端
0: ，同时计谋的人。对啊、呃，那巴尔纳巴在这一部歌剧《乔康达》当中也是一个计诡,诡计多端的人物
2: 。对、嗯，诡计多端。他上场，他是第一个上场的人物，嗯、对吧？然后上场之后，他就。窜到了一系列的这种这种事儿，弄了一系列事儿出来，嗯嗯、怎么先把那个乔康达的妈妈，怎么先想办法把她祸害掉？嗯，啊、呃，然后完了这一计不成，又生一计。嗯，然后呢，又找那个水手，跟水手讲这个挑拨离间，说水手你这个你知道你去参加比赛为什么为什么会会没有获胜吗？嗯，就是因为这个老巫婆叫乔康达的妈妈。嗯，这个老巫婆，嗯，她给你们使了魔法。嗯，啊、呃，等等，他就。不断去找事儿，嗯，目的其实就是要最后达到自己的一个战有强格当的目的。嗯
0: ，而、嗯、边我们听到的就是巴尔纳巴在这部戏当中最重要的角色，对不对？应该是最重要的捕鱼人。
2: 呃，最重要的唱段，唱最重要的
0: 唱段，唱段对，嗯，我们也把这段精彩的唱段作为今天国家大剧院节目上半时段的结束曲。我是云云，稍后下半时段，让我们继续来分享国家大剧院全新制作的歌女乔康达的精彩。
4: Le tenebre conta i tuoi morti. Sì, da questi sora deserta e bruna, ordeve sorge la tua fortuna. So in guai, per rapito sospetto schià, perde.
0: 时间二十一点三十三分，这里是北京音乐广播正在直播的国家大剧院节目，我是于云，今天呢，为大家介绍的是国家大剧院全新制作的歌女乔康达》这部歌剧，特别请来的是男高音歌唱家池立明先生和男中音歌唱家张峰。那么现在马上就要演出了，呃，你们的排练是不是已经差不多了？
1: 嗯，也进行的基本上所有的幕都排完了，在舞台里，但是还没有综合，嗯，马上进入综合了，嗯，还要做音乐。我们音乐因为指挥到了以后，我们要开始跟乐队合作
0: 了。哦，这是一部大的制作，呃，非常大，嗯，制作，嗯，请的是最好的，
1: 最好的导演，导演，最好的指挥。这个导演自己还兼服装设计，兼舞台设计。哦，嗯。导演，因为这个导演在意大利，在世界上都很著名。嗯、这导演本身是、嗯、最早，他是做舞美的，嗯,嗯，后来成为著名的导演，嗯，已经有八十多岁
0: 了，嗯，导演，嗯、包括这次的指挥也是很棒的，
1: 啊、哦，非常棒。嗯、这个指挥我听过他的演出，嗯、呃，这个他，我们中国的乐队在他的这个指挥下。我如果不去看那个乐队是什么样的，我以为是世界上最好的乐队了。啊、呃，非常棒，这个、嗯、这个指挥的音乐的处理也非非常棒。嗯，所以热爱音乐的朋友，热爱歌剧的朋友，能够有幸能够在现场来聆听他指挥的东西，嗯、我觉得这是，一生都
0: 很难得的事情。是享誉世界的指挥大师丹尼尔欧伦。欧伦，对。嗯。那么这位导演呢，是也是导演界的泰斗人物了。c r a 嗯，皮兹、皮埃尔、路易吉、皮兹来共同打造的，包括歌唱家呢，也都是国内外目前的呃非常活跃的实力派的歌唱家。是的，嗯，共同来打造这个发生在水城威尼斯的多角恋的爱情故事。那么是发生在水城威尼斯，在舞台的设计上是。怎样营造的一个水城的氛
1: 围呢？呃、哎，这个完全能够，因为我在威尼斯住过一个月。嗯，呃，威尼斯就是根本没有汽车的。嗯，这个地方，那它都是桥，有点像我们的苏州啊，嗯、像我们周庄一样的、嗯、桥，小桥流水、嗯。然后，
0: 贡多，了，钢多了
1: ，钢多,、呃、多了，还有其他的船。嗯、那么这个舞台上设计的，我看导演真是呃非常别具匠心。嗯，他那种。那种块状的设计本身看起来很现代，但是它又非常写实。嗯，因为他把那个威尼斯的那个桥和那个河流都已经放在舞台上了，你甚至你观众可以看到船从里面划出来，实景的。实景，对，嗯、船从里面可以划出来，嗯，然后呃那个演员可以坐在船上演唱。嗯呃，然后上下船都有，包括后面我演的第二幕后面是一首大的船，嗯，一首非常大的帆船，嗯，呃，当然那个港多啦可以从里面划出来，港多啦本来就很非常有威尼斯特点，是吧？两头翘起来的，你观众可以在呃观众席里可以亲眼看到港多啦是什么样的，而且真的是在飘啊。然后
0: 舞台的后面呢是多媒体的效果相结合的，对，是不是？对的，嗯。那国家大剧院的舞台是相当的漂亮，<对>这部戏的舞美也是这部非常漂亮导演来担任的，对对嗯、皮斯来担任的，包括服装也他
1: 亲自设计的，嗯嗯、所以
0: 真的是对此我们是非常的期待。<对>那我们再说说，因为这部歌剧呢很难，所以多年来很少被演出过。那他们究竟难在哪里呢？比如说，呃，张峰先生您饰演的阿尔纳纳巴这个人物是一个绝对的。很有心计的一个反面的人物，对您来说，这个角色有什么样的挑战呢
2: ？这个角色的挑战呢？嗯，其实我三年前已经挑战过了
0: 。三年前您唱过
2: ？三年前唱的那个《奥赛罗》oh, 压过，呃，这两个是？很像。呃，非常像。呃，因为他们这个编剧啊，嗯，是一个人。嗯
3: 。
2: 一个是从，呃，莎士比亚。改编的一个是从雨果的这个作品改编过来。您
0: 指的是歌剧作家阿里戈
2: ？呃，那个这个这剧的这个剧的编剧啊，嗯，这剧的这个就是
0: 他改写的脚本，哎、呃，是根据雨果的名著《呃、<对>帕多瓦的暴君安杰罗》改写的。<对>
2: 嗯、所以呢，里面呢，他设计这个角色，这两个角色很像，包括甚至里里面有些词儿都是一样的。那么这里面的可以看到很多。这个牙膏的一些形象，
3: 嗯
2: ，那么、嗯、所以呢，对我来讲呢，有了前面的铺垫，那么唱这个呢，嗯、从呃自己的个这个角色的个性，嗯，从这个人物的这个心理状态，嗯，就比较容易接近，比较容易深入进去，嗯，就是比较容易，可能到时候会找到一个灵魂附体的感觉，嗯、找到一个十恶不赦的这样的一个人物的感觉，嗯，但是呢，我的总体感觉啊，就是这像这样的角色，就巴拿巴这样的、嗯、这个。呃，我们叫呃，戏剧舞台上的伟大的反派角色，嗯，他都是写的很经典，嗯，而且呢，非常的丰富，嗯，呃，我觉得应该是比呃有有些剧的的一些反派角色唱的唱起来或者是表演起来
0: 更加过瘾，应
2: 该更加过瘾，嗯，就是整个的那个深度和整个的宽度都不太一样
0: ，嗯、而且他在舞台上的表现也特别的有趣，有一个纪念碑下面有一个狮子。对他的工作，就是从狮子嘴里，啊、嗯呃，放在狮子嘴里纸条，他是一个密探，他是用这种方式来向
2: 他、嗯、其实，呃，我就想到他像什么，像明朝的那个东厂西厂啊，嗯，啊、呃，就是我们以前不是有电影，就是、嗯、呃，密探零零七啊，密探什么，他他、嗯、就是这个，嗯，就是是就是执政官的一个鹰爪、嗯，嗯
3: 嗯
2: ，那么他呢，就是看到。什
3: 么
2: ？嗯，呃，听到什么？嗯，他就把它写到纸条上，然后放到这个狮子的嘴里
4: 。然后，那么这个
2: 执政官就拿到这个纸条，然后就看了，然后呢，就可以去抓人呀、捕人呢。嗯，所以呢，他呢，在他这个纪念碑当中也有一一个内心的一个袒露。嗯，就是他宁宁愿，嗯，这个血啊，能流血流成河，也就是。哪怕这个血多的、嗯、能漫过这个狮子嘴，嗯，那么他也不会改变初衷，他还会继续做他一坏到底，哎、啊、密探的工作，<笑>呃，所以这是一个一个已经是铁铁了心的一个大反派
0: 。您指的是在第一幕结尾的咏叹调，啊、嗯，叫《纪念碑》，非常的著名。
2: 对，这是他的一个完全是一个呃内心的世界，内心的他自己的心理的一个表露、嗯、表白
0: 。但这段我没有。就
2: 是、呃，这段这段呢？嗯
0: 您、呃、要不要这现<是>现个给我们来唱。这段
2: 是一个，它叫朗诵式的一个咏叹调嗯。嗯，它不是真正的像我们听到那种很多旋律化的，它是朗诵式的。嗯、最主要的是它的语言的、嗯、这个方面的一种、嗯、一种功力上，叫语言一定要带有一种。自己的内心的情绪的和内心的心理的一个状态
0: 。我们已经等不及了，我们特别想欣赏一下彭吉耶利的这部歌剧，给这个人物设计的精彩之处。
2: 这个，呃，跟乐队在一起，
3: 嗯
0: ，会更好。放
2: 在一起，嗯、这个是效果就出来了，因为单单它不是、嗯、不是听旋律的，嗯、它就是一个有的它，比如说它就是一个音上的，嗯，一个一个持续。我
0: 们能理解、嗯。所
2: 以到时候呢，嗯、呃，我希望。呃，听到一个完整的效果的时候，嗯、观众能到剧场去听，跟乐队一起的来，来揭示，来来来看一下嗯，巴尔纳巴的这样的一个自己的阴暗的这样的心理的一个城市。
0: 嗯，那这个人物其实他的念白的东西是非常的多,多多的，<对>是不是？对,对中国演员来说也很难的。嗯
2: ，对，我觉得这个是一个挑战。嗯，呃，这个恐怕要有很多的这个角色的积累啊，是不是？意大利语吧？啊，意大利语。嗯。呃，这种念白的东西，大段大段的念白，这、嗯、是可能对我们来讲是一个非常难的一个跨越的一个东西。嗯、呃，包括我当时演那个奥赛罗，哦，也是出现了这样的一个一个大段大段念白的东西。是
0: 大忙人快给大忙人让路。快给大忙
2: 人让路是塞维利亚的理发师里面，费、嗯啊、加罗。哎、呃，加罗里面的你，比如他很多这种，你像阿布拉费加罗布拉布拉意思嘛，阿布拉费加罗布拉布拉意思嘛，就这种，嗯，就这种类似这样的一些，呃，这个。
0: 像绕口令一样
2: ，我们中国人讲这个贯口，啊，讲讲贯口，嗯，都很难讲。那么所以呢，要讲这些意大利的这些东西，嗯，可能这个是应该是男中音的角色当中，嗯，特性特色之一吧，哎，他可能这是他的亮点之一
0: 。在乔康达当中也有这样的贯口吗？嗯
2: ，展示，呃，也有，但是不像，不如那个塞维利亚的理发师费加罗那么有名，嗯，但是他也有很多这种很快的几几段的东西，嗯嗯。
0: 给我们来展示一下。
2: <笑>就比如那个拉维迪斯玛呢，拉维迪斯玛呢，苏鲁苏鲁焦托焦，他这种拉维迪斯玛呢，就是就,就全在嘴上的一,、嗯、一点点一点的。嗯
0: ，啊、是不是每天都得练
2: 、嗯？哎呀，这个练的时候，呃，可是吃了不少苦。嗯嗯，有时候。呃，练得很好了，好了，两天不练，嗯，到第三天再一练，忘了，然后中间又连不上了，嗯，呃，就最后就完全，这个对意大利人也一样，嗯，就是这几天跟我们工作等意大利的这个这个 coach 是艺术指导，嗯，他也在讲意大利的歌唱家练这样的东西
0: 也难，也非常难。其实就像我们说中国话，但是我们练中国话的绕口令一样
2: ，对，没错，所以他还要加上跟这个音呢。嗯，他写做曲家写的有音跟音在要一起走，嗯，呃，所以这个呢，应该是巴伦纳巴这个角色从那个，呃，从他的这个音乐和语言上来讲
1: 是一个特点的东西。嗯
0: ，那呃，现在已经和国外的演员在一起排练了吗
1: ？对，我们一开始就跟国外的演员、导演，嗯，呃，在一起的，嗯，都是因为这个是一个综合的，不能分开的
0: 。是分开两组吗
1: ？两组对。两组，对
0: 。嗯啊，那我们再来听一段。这应该是，呃，男主角的最著名的唱段是《天空海洋》，我们来听听。嗯。